0: Para las personas que nos visitan y nos oyen también por primera vez, queremos decirles que estamos predicando una serie de mensajes que hemos titulado los unos a los otros. Las escrituras nos enseñan que nosotros somos una familia, somos un cuerpo y que estamos llamados a amarnos, cuidarnos, edificarnos los unos a los otros de manera que podamos crecer a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos pasajes, como hemos dicho en otras ocasiones de los unos a los otros, no fueron dados para contemplarlos. No es algo opcional el poder cumplirlos, sino que como creyentes debemos amarnos, servirnos, perdonarnos, cuidarnos. Así como Dios nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha cuidado. Habíamos dicho que para poder cumplir con todos estos mandamientos de los unos a los otros, el amor era algo fundamental, ya que estos mandamientos nos muestran el amor en acción, nos dicen cómo debemos amar. Y hoy quiero que vayamos al libro a los hebreos, a la epístola a los hebreos en el capítulo 10, versículo 25, 24 y 25. Este libro del cual el pastor Rafael predicó un tremendo mensaje la semana pasada de que no nos dejemos engañar, eh, endurecer por el pecado, fue escrito para judíos que habían llegado a la fe en el Señor Jesucristo. Fíjense lo que pasaba, eran hebreos de nacimiento y cristianos por medio de la fe. El ser hebreos de nacimiento significaba que ellos habían sido instruidos en todos los rituales del judaísmo. Ellos conocían la Torah, guardaban las leyes dietéticas, cantaban los salmos, observaban los días festivos de los hebreos y diezmaban de sus ingresos. Ellos seguían todos esos patrones, pero habían oído el evangelio del Señor Jesucristo, se habían convertido al Señor y ser cristianos por fe significa que habían creído este mensaje: es que Cristo era el Mesías prometido, y que todos los tipos, todos los antitipos que ellos habían visto en el Antiguo Testamento señalaban a Cristo. Ahora imagínense el paso que ellos tenían que dar: estar en su comunidad, en su, eh, adorando con su familia, y de repente. Ellos conocían al Señor y empezaban a adorar al Señor conforme a lo que Él nos dice en su palabra. Imagínense la oposición que tenían esas personas, cómo eran instados por sus familiares que volvieran a su sinagoga, o sea que su fe estaba en la línea de fuego todos los días. Era un compromiso difícil de mantener porque había una gran guerra espiritual sobre ellos y estaban siendo tentados a renunciar a su identificación abierta como cristianos y regresar al judaísmo. Algunos ya lo habían hecho, otros parece que estaban pensando en esto. Para ellos esa guerra espiritual era una realidad diaria y esta carta a los hebreos fue escrita para evitar esta apostasía. En ese contexto... Quiero que leamos en el capítulo 10, los versículos 24 y 25. El autor dice, Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. En los versículos anteriores el autor les había dicho quién era el Señor Jesucristo, lo que había hecho por ellos, las bendiciones que tenían en él y que todas esas bendiciones en Cristo debían llevarlos, estimularlos a ellos al amor y a las buenas obras. Ahora ya teníamos libertad, como dicen los versículos anteriores, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús Jesús. Había un, un camino nuevo y vivo que él había inaugurado por medio del velo de su carne y de su sangre. Ya nosotros tenemos un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios. Podemos acercarnos a la presencia de Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ya nuestros corazones han sido purificados de una mala conciencia, nuestro cuerpo, como dicen los versículos anteriores, lavado con agua pura. Y nos insta en el versículo 23 de ese mismo capítulo 10 a que mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Y luego viene este versículo 24 y lo primero que nos dice él, consideremos Cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Esa palabra considerar que está allí es pensar voluntariamente, es prestar atención, es examinar algo. En buen dominicano es darle mente a algo específico. Eso requiere una concentración. ¿Qué es lo que debemos considerar? Cómo estimularnos en formas de estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa palabra estimularnos en el original es la palabra paroxismo. Y su significado es apremiar, óyeme bien, apremiar a una persona a que siga un curso de acción. Apremiar a una persona a que haga algo, provocarlo. Esa palabra se puede utilizar tanto en sentido negativo como en sentido positivo. En sentido, en sentido negativo, provocar se utiliza en Hechos capítulo 15, 39, hablando de la desavenencia que tuvieron Bernabé y Saulo y Pablo cuando Pablo no quiso llevar a Juan Marcos con ellos en el viaje misionero. Dice así, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó junto rumbo a Chipre. En sentido negativo es así, pero aquí se utiliza en sentido positivo. Tú y yo estamos llamados a provocar, a estimular a nuestros hermanos al amor y a las buenas obras. Consideremos cómo estimularnos unos a otros. Fíjense, está en plural. Lo primero que es una labor de toda la iglesia, no es una labor sola de los pastores. Todos nosotros debemos estar involucrados aquí. Y fíjense que nos da esta, este mandato, porque esa no es nuestra tendencia natural. ¿Por qué? Porque nosotros estamos generalmente centrados en nosotros mismos y en nuestros problemas. Decimos, wow, con tantas cosas que yo tengo encima y me voy ahora a preocupar por estimular a los hermanos de la iglesia. Sí, eso es lo que nos está diciendo nosotros generalmente estamos pensando cómo los otros nos pueden ayudar a nosotros, no cómo nosotros podemos ayudar a los demás. Y aquí el autor nos está diciendo, miren, dejen de lado esa manera de pensar. Nosotros debemos cómo, eh, considerar cómo estimularnos, cómo motivarnos los unos a los otros. Y esto no viene de una manera automática a nuestras vidas. Esto requiere esfuerzo. Nosotros debemos tomar la determinación, oíganme bien hermanos, de participar en la vida de la iglesia. Tú como miembro de esta iglesia debes tomar la determinación con los dones y talentos que Dios te ha dado de ser un motivo de bendición para los hermanos de la iglesia en la medida de lo posible. Eso parece algo extraterrestre en medio de la sociedad donde estamos viviendo, donde lo que se exalta es el individualismo, donde uno quiere vivir su vida, donde uno quiere que nadie se meta con uno, y aquí se nos está diciendo que nosotros... Debemos intentar situarnos en el lugar del otro, considerar cuáles son sus necesidades, considerar cuáles son sus dificultades y decidir, buscar la manera de poder ayudarlo. Y quizás esa es la razón por la cual el autor utiliza la palabra estimularnos, porque estimularnos, como dije, viene de paroxismo, de ahí que viene esa palabra y es una palabra muy fuerte en el original. Es una palabra que, como dije, tiene connotaciones negativas. Esa palabra, provocarnos, es, significa pinchar. ¿Usted ha visto cómo pinchan a los caballos? ¿Cómo le dan a los caballos con las espuelas? Es así lo que está diciendo. En el sentido, ¿verdad?, de que debemos actuar, que de, no podemos quedarnos sin hacer nada. Y dice que debemos pensar en maneras de poder motivar a los demás, al amor y las buenas obras. O sea que debemos desarrollar una estrategia. Miren hermanos, el peligro con nosotros es que domingo tras domingo venimos y escuchamos la palabra. Leemos la palabra durante la semana y hacemos devocionales. O sea que tenemos mucho conocimiento teórico, pero no tenemos viven vivencias prácticas. No queremos involucrarnos en las vidas de los demás. Y aquí se nos está diciendo, consideren cuidadosamente de qué formas podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y esa palabra amor que se utiliza aquí es la palabra ágape, que es el amor que no tiene restricciones. Es el amor incondicional que solo puede venir a través de la obra de Dios en tu vida, de Dios obrando en ti. Es el amor que nuestro Dios nos mostró cuando envió a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros éramos los enemigos de Dios. Nosotros odiábamos a Dios. Estábamos separados de Él y Cristo dejó su trono en los cielos, se humilló al hacerse hombre y estando en la condición de hombre se humilló aún más sufriendo la muerte de cruz. Por eso el en la epístola a los romanos se nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿En que siendo qué, hermanos? Pecadores. No dicen que siendo santos, en que siendo buenas personas, no. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y esto qué significa? Bueno, que si yo digo que soy de Cristo, yo soy un cristiano, ese amor debe ser la marca mía como un discípulo de Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 34, el Señor le dijo a los discípulos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo? Si tienen amor los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el amor, si podemos decirlo así, es la mayor virtud de nosotros los creyentes. El apóstol Juan dice eh, al final en su epístola, primera de Juan Egipto, ámense los unos a los otros. El resumen de la vida cristiana es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fíjense que no dice ámense. A ustedes, no. a no, Amar al prójimo como a nosotros mismos. Una de las características, óigame bien, de los postreros tiempos que Pablo le dice a Timoteo. Dice, mira Timoteo, en los postreros tiempos van a venir tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Óyeme bien. La primera característica es amadores de sí mismos. Y nosotros debemos... Amar al prójimo, procurar su bienestar espiritual, físico, en la medida de lo posible. Y amando a ese prójimo, estamos obedeciendo a Dios y estamos glorificando el nombre de Dios en nuestras vidas. Esa es la ley suprema, amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. Pero miren lo que dice la Escritura, que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, si no amamos a nuestro prójimo, entonces debemos evaluar si realmente amamos al Señor, si realmente hemos conocido al Señor. Vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. En lo que ustedes lo buscan, les voy a leer el versículo 8 de Primera de Juan. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es Amor y ahora en el versículo 20 dice si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto y este mandamiento tenemos de él que el que ama a Dios ame también a su hermano. Ustedes ven como el autor dice está relacionando el amor con las buenas obras. El amor es esa actitud interna, esa disposición espiritual que se ve reflejada en las buenas obras que son la evidencia externa de ese amor. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, los hebreos mostraban ese amor sirviendo a los santos. En Hebreos 6.10 Dice el autor, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre. La pregunta es, ¿y cómo han mostrado ese amor? Habiendo servido y sirviendo aún a los santos. También mostraron ese amor eh, preocupándose por aquellos que estaban presos. El punto cuál es, que el amor en mi corazón debe llevarme a hacer buenas obras. Como dijimos hace un momento, Cristo descendió del cielo para realizar su obra redentora en forma de siervo. ¿Y por qué él tomó esa actitud de siervo? ¿Por qué se hizo siervo? Por amor a nosotros. Y tú y yo, nuestras obras deben estar motivadas por ese amor. Miren, en primera los Corintios... 13.3 dice, hablando del amor, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada, de nada, o sea que yo puedo hacer muchas cosas para ser visto de los hombres. Por muchas razones que no es por, por amor a Dios, por la gloria de Dios. Y aquí no está diciendo el autor que ni siquiera el ofrecer voluntariamente todas esas posesiones, ni siquiera el morir quemado va a traer ningún beneficio espiritual si no se hace motivado por amor al cuerpo de Cristo. Entonces los que perseveran en fe, perseveran en amor. Amén. Pero miren qué cosa, miren lo que pasa ahora. Que no es fácil mostrar esos actos de amor. Aquí dice que debemos motivarnos a realizar esos actos, pero es muy duro hacer esos actos de amor con los demás y más cuando alguien no te simpatiza mucho. Va a ser muy difícil sacrificarte por esas personas, pero estamos llamados a hacerlo, a ayudarlos, a bendecirlos a no decirle aquellas cosas que lo pueden lastimar si ellos están en una situación emocional difícil. Debemos amar a nuestros enemigos. Debemos amar a nuestro prójimo. Debemos ayudar en la medida de lo posible. Si tú eres miembro de la iglesia, tú debes saber lo que sucede en la vida de la iglesia. Tú no puedes estar aislado de la vida de la iglesia. Cada semana recibimos la lista de oración. Allí se oran por diferentes necesidades de los hermanos, se ora por la expansión del reino, tú puedes tomar esa lista, orar por esos hermanos, llamar a esos hermanos, ponerte a, a sus órdenes para tú servirle. Hay hermanos con diferentes necesidades que necesitan ser ayudados a mudarse. Hay hermanos que están enfermos en su casa o en una clínica que necesitan eh, una visita, que le lleven alimento, que les compren una medicina. Si tú eres parte de un grupo pequeño de la iglesia, tú puedes servir a esos hermanos del grupo pequeño. Tú puedes participar en el equipo que da la bienvenida a las personas que llegan a la iglesia. Tú puedes ayudar a tu vecino inconverso que tiene su auto dañado y, y tú estás saliendo de tu casa y está él bregando con el carro que no puede encenderlo. ¿Y qué uno hace? Ay, déjame pasar rápido para que el vecino no me vea y no se me pegue ahora ese problema a mí. Así que uno piensa. Vecino, ¿qué le pasa? Venga, yo lo puedo ayudar, no se preocupe. Todas esas cosas nosotros las podemos hacer. El punto es... Que debemos reflexionar, debemos considerar cómo provocarnos mutuamente al amor y las buenas obras. Porque esto no es algo espontáneo. Entonces nosotros debemos considerar a, a los hermanos que están a nuestro alrededor. Que nosotros podemos servir, ver su, su fortaleza ver su flaqueza y tratar de estimularlos. En este sentido, ¿por qué? Porque somos parte de una misma familia. Nosotros tenemos un mismo padre celestial. Y si yo veo un hermano y sé que tiene debilidades en ciertas áreas y yo lo puedo ayudar, claro que voy a tratar de hacerlo, pero voy a hacerlo pensando, ¿qué lo motiva? ¿Qué es lo que lo tiene desalentado? ¿Cuál es la mejor forma de abordarlo para tratar esta situación? ¿Qué es lo que pasa que el hermano no está motivado? Y pensar no solamente en la problemática, sino en la forma de yo ayudar a esa persona, acercármele, hablar con esa persona, ponerme a sus órdenes, a su disposición, orar por ellos, orar con ellos también, preguntarle en qué cosas lo podemos ayudar, pero debemos considerar cómo estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Eso es lo primero que nos dice el texto. Pero en segundo lugar, nos da una advertencia, fíjense, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ese no dejando puede traducirse de manera más enfática, no abandonando. Y más enfática todavía, no desertando de las reuniones de la iglesia. Ese mismo verbo es el que utiliza el apóstol Pablo para referirse a aquellos que lo habían abandonado cuando él estaba siendo juzgado y lo habían dejado solo. Cuando dice, Demas me ha abandonado. También cuando dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Y la idea que nos da ese verbo en el original es que se hacía una costumbre. No era la persona que falta de manera ocasional al culto de adoración. Se trata de una persona que falta frecuentemente, que tiene un alejamiento continuo de la iglesia. Y fíjense, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y por qué dice esto? Bueno, porque una de las primeras indicaciones de una carencia de amor por Dios y por el prójimo es cuando el creyente se ausenta de los cultos. Aquí no se nos dice la razón por la cual ellos se ausentaban de los cultos, pero es evidente que había un problema espiritual que estaba afectando a algunos. No se nos dice si eran muchos o eran pocos que estaban faltando a los servicios de adoración. Pero esto revela una fe vacilante. Cuando una persona sin ninguna razón válida, como un problema de salud, un, una situación de trabajo que tiene un horario rotativo que no le permite, ¿verdad? Eh, ir a la iglesia de una manera regular. Por, eh, no hay una iglesia donde congregarse en el área donde vive. Hay razones válidas por las cuales hay personas que faltan. Un problema de salud, usted no le puede decir a una persona que venga a la iglesia. Pero aquí hay una fe vacilante. Muchos miembros faltan porque no buscan primero el reino de Dios y su justicia, sino sus propios intereses. Es más cómodo. Eh, eh, eh. Estar en algún lugar, tranquilo, sin tener que cambiarse, correr para la iglesia, para muchas personas. Y muchas personas pueden, todos nosotros, miren hermano, toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de quién desciende? De Dios. Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, ¿sí o no? Amén. Te dio una casa de vacaciones, te dio un lugar donde ir, una casa en la montaña, en la playa, tú tienes facilidades para salir, disfrútalo, ¿sí o no? Pero no podemos hacer dioses de los regalos de Dios porque Dios no es agradado cuando ponemos otras cosas delante de nosotros que a Él. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y posiblemente esas personas que faltaban a la iglesia eran niños en la fe. ¿Por qué? Porque no se estaban alimentando de la palabra. Estaban buscando, repito, su propia comodidad, era un amor al mundo, estaban buscando su confort y Dios era lo segundo o lo tercero en su vida. Otros quizás no se congregaban por temor a la persecución de lo cual hablábamos al principio. Otros, como un acto de soberbia, puede ser que rehuye el trato con los hermanos porque considera a los demás que tienen menos dignidad que ellos. Quizás eso puede ser un, una razón. Otros, porque son muy autosuficientes, se van vanaglorian. Ellos creen que ellos pueden edificarse solos al margen de la congregación. Y son las personas que dicen, no, no, yo no tengo que asistir a la iglesia. Yo no tengo que ser miembro de ninguna iglesia porque yo tengo mi fe en Dios. Yo soy firme en mis convicciones pero a medida que pasa el tiempo, esa persona se va alejando de la fe. Se va alejando del Señor. Y eso lo hemos visto en las vidas de muchas personas. Yo leí una historia de un granjero en los Estados Unidos. Era miembro de una iglesia, como granjero, era una zona rural. Él había, tenía, pensaba que podía edificarse solo. Había dejado de asistir a la iglesia. Y el pastor fue a visitarlo a su casa en la granja. Era invierno y ese hermano estaba eh, frente a la chimenea. El pastor llega, lo saluda y se sientan los dos frente a la chimenea. No han hablado más nada después del saludo. Y están mirando la chimenea y el fuego encendido. Y el pastor toma las pinzas esas de avivar el fuego y de tomar los pedazos de madera. Toma un pedazo de un carbón, vamos a decirlo así, encendido, y lo aparta de la, de la fogata del fuego. Al poco tiempo, ese carbón, ese pedazo de madera, se enfrió. El miembro de la iglesia le dijo, pastor... Ya yo entendí su mensaje. El domingo yo vuelvo a la iglesia. Y volvió a la iglesia porque sabía que nosotros somos parte de un cuerpo. Somos la familia de Dios. Somos el rebaño de Dios. Y nos necesitamos los unos a los otros, mis amados hermanos. Había otros que quizás no reconocían la importancia del culto de adoración para la vida espiritual de los miembros de la iglesia. Pero quienes abandonan las reuniones por buscar, por la razón que sea, vamos a decirlo así, que no sea válida en la, a la luz de lo que hemos visto. Son los que más necesitan ser estimulados para el amor, para el amor y las buenas obras. Hermano, nosotros venimos aquí y, y cuando participamos, desde que llegamos, que empezamos a saludar los hermanos, tener comunión con ellos, a compartir nuestra vivencia de fe, a compartir nuestras experiencias, somos animados, sí o no. Entonces llegamos al culto empezamos a cantar al Señor. La presencia de Dios está de una manera especial cuando estamos aquí, mis hermanos. Está aquí el Señor con nosotros, nosotros no venimos aquí a ofrecerles eh, unas devociones individuales y particulares. No, venimos como hijos de Dios a estar en la presencia de nuestro Padre. Y nuestro Padre se goza que nosotros estemos aquí adorándole. Y Él está en medio nuestro de una manera especial. Nosotros nos acercamos a Dios como su pueblo para reconocer y responder a su presencia a través de los diferentes aspectos del culto de adoración. Mis hermanos, nosotros venimos aquí a encontrarnos con Dios. Por eso este lugar tiene algo tan especial. Estamos aquí adorando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. En los diferentes aspectos del culto, somos estimulados, miren hermano, ¿Qué hacemos cuando cantamos himnos? Dice Colosenses 3.16 que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Mis hermanos, nos, nos enseñamos, nos exhortamos, nos alentamos los unos a los otros. Cuando usted está aquí y ve hermanos que usted sabe que tienen problemas específicos, un cáncer terminal, una enfermedad que lo está afectando, y usted ve ese hermano gozoso, alabando a Dios, cantando a Dios aquí, usted es estimulado, uno es alentado a seguir adelante, mis hermanos. Nos, nos enseñamos, nos exhortamos con nuestros cánticos de, de adoración, de alabanza, de confesión de pecado. Los signos no son para llenar una rutina, no son para adormecernos, sino para enseñarnos, exhortarnos y estimularnos. Luego viene la predicación de la palabra que también nos enseña, nos exhorta, nos corrige, nos amonesta, nos instruye en justicia a fin de prepararnos para toda buena obra. No dice Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando esa palabra es predicada nosotros somos enseñados, vemos nuestro pecado, nos arrepentimos también, somos alentados cuando, cuando vemos las promesas que Dios tiene para nosotros, que son promesas ciertas y verdaderas, cuando vemos los ejemplos en las escrituras y como dije, cuando vemos los ejemplos en la vida de los diferentes hermanos de la iglesia, los demás aspectos del culto, el participar de la cena del Señor, de hacer memoria de la obra que Cristo realizó. En la cruz del Calvario, a mi favor. Cuando elevamos nuestras peticiones como un cuerpo en la presencia de Dios. Cuando ofrendamos como una muestra de nuestro amor a Dios y como Él ha provisto para nosotros. Mis hermanos, somos alentados a través de todos esos actos del culto. Y cuando tú no estás aquí, tú sabes eso que trae también, desaliento en muchos hermanos. Que no te ven aquí. Es que tú no muestras interés en estar con el pueblo de Dios. Considerémonos para estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Y en tercer lugar se nos dice. Sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Debemos exhortarnos los unos a los otros. Ver esos hermanos que, que están flaqueando, que no están asistiendo a la iglesia para alentarlos, para animarlos, para decirles que vuelvan a congregarse de una manera regular. Esa palabra que se utiliza ahí en el original es la palabra paracletos que se utiliza para el Espíritu Santo como el Consolador, el que está a nuestro lado. Y lo que nos está diciendo el autor, ve al lado de esos hermanos, es tu hermano en la fe, anímales, confórtalos, ayúdalos en sus necesidades, vela por ellos en medio de sus situaciones, de manera que él pueda salir de ahí y no se aparte de los caminos del Señor. Por eso el pastor Rafael nos predicaba la semana pasada que debemos alentarnos diariamente, ¿para qué? Para que ninguno se endurezca, ¿por qué? Por el, pecaño, por, el peca, por el engaño del pecado. Hermanos, no hay, O lo voy a decir de esta manera, todos nosotros necesitamos ser exhortados, Aquí no hay el que sea el superhombre, el superman. No. Yo necesito ser exhortado. Los líderes necesitamos ser exhortados. Los líderes nos exhortamos unos a otros. Los hermanos necesitan ser exhortados. Tú necesitas ser exhortado y tú necesitas poder estimular a otros al amor y a las buenas obras. Ahora, mi pregunta es esta ahora. ¿Cuándo fue la última vez que tú exhortaste a otro? ¿Cuándo fue la última vez que tú estabas pendiente de un hermano, de una hermana de la iglesia que tú sabes que tiene una necesidad espiritual o de otro tipo y tú puedes ayudarlo? ¿Cuándo fue la última vez que tú recibiste una exhortación de parte de un hermano? Hace poco, pastor. Ok, ¿y cuál fue tu reacción? ¿Y quién es tu hermanito para venir a decirme eso a mí? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Tú la aceptaste como de parte de Dios? ¿Tú entiendes que debemos exhortarnos los unos a los otros? ¿Cuándo fue la última vez que tú visitaste a un hermano a una hermana para exhortarle? Para eso, mis hermanos, no podemos ser turistas en la iglesia. Debemos participar de la vida de la congregación. No debemos dejar de congregarnos, sino debemos exhortarnos. Y miren lo que dice, qué interesante. Mucho más al ver que el día se acerca. Esto se relaciona más al día del juicio escatológico, en la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, Cristo viene. Y va a ser un día de juicio para los enemigos de Dios, pero de salvación. Para los creyentes. Va a ser el día de nuestra coronación. Nosotros estamos viviendo expectantes de ese día. Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellos serán quemadas. Va a venir como un ladrón. Uno no sabe en qué momento llega un ladrón. El ladrón no avisa, voy a esta noche a las 8 a robarte. No. Pero se nos dice en Apocalipsis que los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, «Caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de Aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Hermanos, debemos animarnos con esa palabra. El Señor viene. Este mundo actual no va a durar. No dediquemos todo nuestro... O sea, no, no nos entreguemos este mundo de todo nuestro corazón. Porque esto no va a durar para siempre. Lo único que, que es real es nuestro Señor Jesucristo. Lo único que es real es las promesas que tenemos en Él. Lo único que es real es que nosotros tendremos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. El Señor está cerca. Esa aparición es inminente. Y eso debe llevarnos a considerar nuestra actitud hacia las cosas de este mundo. Aquellos que, que se apartan del Señor, aquellos que dejan de congregarse, aquellos que están buscando su comodidad, su confort, amando al mundo más que al Señor, pueden estar revelando que no son verdaderos creyentes y que van a ser expuestos al juicio de Dios. Hermanos, esto es algo serio. Esto es algo de vida o muerte en ese sentido. Cuando nosotros nos hacemos miembros de una iglesia, tenemos una responsabilidad importantísima en cuanto a cumplir con lo que la iglesia demanda de nosotros. A la luz de la palabra de Dios. Eso es un punto. Pero estamos llamados a cuidar de nuestros hermanos. Entonces, Yo soy el guarda de mi hermano. si sí, tú eres el guarda de tu hermano. Tú debes velar por ese hermano. Porque a partir del momento de tu conversión, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Ahora tú eres parte de esta iglesia local. Y en esta iglesia nos pertenecemos los unos a los otros en ese sentido. Y la preocupación, el cuidado por tu hermano, lógico, en la medida de lo posible, es una responsabilidad tuya y mía. Ahora... Si tú estás viviendo tu cristianismo individual, yo no tengo contacto con nadie en la iglesia. Tengo dos o tres amigos en la iglesia que son hermanos, claro. Eh, yo no participo de ningún grupo pequeño porque no me interesa. Eh, tengo otras ocupaciones, practicar algún deporte un día o algunas actividades. Eh, Quizás ahí te has jugado minó con los amigos inconversos, yo no sé qué. Si tú tienes ese cristianismo individualista centrado en ti y no en Cristo y en las ovejas que Él rescató por su sangre, tú debes evaluarte a la luz de lo que Dios nos dice ahora en su palabra. Hermano, ¿de qué sirve que estemos deseosos de servir a otros? Si quienes necesitan ser servidos y ayudados no vienen a la iglesia, entonces no estamos en nada. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejen de hacerlo. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hermano, yo te pregunto a ti ahora, porque fui confrontado estudiando este texto. Nosotros vivimos cada día conscientes de que el Señor viene. Nosotros vivimos conscientes de que el Señor podría venir en los próximos instantes. Nosotros... Eh, nuestros afectos están más en las cosas de este mundo o en las cosas celestiales. Nosotros no podemos estimularnos los unos a los otros al amor y las buenas obras si eso no es una realidad en mi vida. ¿Qué quiero decir? ¿Yo no puedo dar lo que yo no tengo? ¿Me explico? Yo no puedo estimular a nadie si yo no estoy viviendo a la luz de esa realidad. Mis hermanos, nosotros tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza que debe llevarnos a hacer tesoros en los cielos. Nosotros tenemos una esperanza viva. Mis amados, Cristo está sentado a la diestra de Dios en este momento. El Cristo que murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Está intercediendo por ti. Y nada ni nadie nos podrá separar jamás del amor de Cristo. Y eso es algo glorioso. Entonces... El tiempo que nos quede aquí en esta tierra, debemos vivirlo para la gloria de Dios. Pero debemos vivir como si el Señor fuera a venir en cualquier momento, mis hermanos. Vamos a considerarnos los unos a los otros. Consideremos la forma de estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos, exhortándonos unos a otros. Cuando ves que aquel día se acerca. Y le voy a decir una cosa. Una persona que vive de esa manera, en un mundo tan valiante y vacilante como el que vivimos, es un gran testimonio para la gloria de Dios. Porque nosotros vivimos en un mundo centrado en sí mismo, en un mundo que no tiene paz, que tiene una alegría pasajera según las cosas materiales que tienen o si le va bien en, en, en su vida. Pero no pueden tener el contentamiento en todas las circunstancias que tú y yo podemos tener porque sabemos que estamos en los brazos del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a proclamar este mensaje, vamos a vivir a la luz de esta realidad para la gloria de Dios.